0: ¿Estás escuchando? escuchando crónica, crónica, crónica. El lugar, lugar en el donde te por son tus oídos. Bienvenido. Chuck Moore, Carlos Fuentes. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque, despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana. Comer el. Chow endulzado por el sudor de la cocina tropical Bailar el sábado de gloria en la quebrada Y sentirse gente conocida En el obscuro anonimato vespertino de la playa de hornos Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien Pero ahora, a los cuarenta y tantos Desmejorado como se veía Intentar salvar y a medianoche Un trecho tan largo Frau Mürier no permitió que se le velara, cliente tan antiguo, en la pensión. De lo contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba muy pálido en su caja a que saliera el camión matutino de la terminal y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué, temprano, a vigilar el embarque del fétreo Filiberto estaba bajo un tumulto de cocos El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo Y lo cubriéramos de lonas Para que no se espantaran los pasajeros Y a ver si no le habíamos echado la sal al viaje Salimos de Acapulco, todavía en la brisa Hasta tierra acolorada Nacieron el calor y la luz Con el desayuno de huevos y chorizo Abrí el cataparcio de Filiberto recogido el día anterior, junto con sus otras pertenencias, en la pensión de los Muirer. Doscientos pesos, un periódico viejo, cachos de lotería, el pasaje de ida, solo de ida, y el cuaderno barato, de hojas cuadriculadas y tapas de mármol. Me atrevo a leerlo, a pesar de las curvas, el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto a la vida privada de mi difunto amigo. Recordaría, sí, empezaba con eso, nuestra cotidiana labor de la oficina. Quizás sabría que fue declinado olvidando sus deberes, porque dictaba oficios sin sentidos, sin número, sin sufragio afectivo. porque, En fin, fue corrido olvidada la pensión, sin respetar los escalafones. Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El licenciado, amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar cinco pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los 20 años podría darme más lujos que a los 40. Entonces todos estábamos en un mismo plano. Hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros De hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían la baja extracción o la falta de elegancia Yo sabía que muchos, quizás los más humildes, llegarían muy alto Y aquí, en la escuela, se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía causaríamos el mar bravío No, no, no fue así No hubo reglas Muchos de los humildes quedaron ahí, muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas, modernizadas, también como barricada de una invasión, la fuente de sodas, y pretendí leer expedientes. Vi a muchos, cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, prósperos. Con el café casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincenándose al ritmo distinto del mío. No, ya no me reconocían y no me querían reconocer, a lo sumo, uno o dos, una mano gorda y rápida en el hombro. Adiós, viejo, ¿qué tal? Entre ellos y yo mediaban los 18 agujeros del country club. Me disfracé del, en los expedientes. Desfilaron los años de las grandes ilusiones, de los pronósticos felices y también todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado Y pegar los trozos en algún rompecabezas abandonado Pero el arcón de los juguetes se ha olvidado Y al cabo, ¿quién sabrá a dónde fueron a dar los soldados de plomo? Los cascos, las espadas de madera Los disfraces tan queridos no fueron más que eso Y sin embargo, había constancia, disciplina, apego al deber No era suficiente... O sobraba No dejaban en ocasiones de asaltarme El recuerdo de Rirke La recompensa de la aventura De juventud debe ser la muerte Jóvenes Debemos partir Con todos nuestros secretos Hoy No tendría que volver La vista a las ciudades de sal Cinco pesos Dos de propina Pepe Aparte de la pasión por el derecho mercantil Gusta de teorizar Me vio salir de catedral Y juntos nos encaminamos Al palacio Él es descreído No le basta En media cuadra tuvo que fabricar una teoría Que si no fuera mexicano No adoraría a Cristo Y No, mira, parece evidente Llegan los españoles Y te propone que adores a un dios Muerto hecho un coágulo en el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado, ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida? Figúrate. En cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o maometanos, no es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Pero un dios al que no le basta que sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón. ¡Caramba! jaque mate a Huitzilopochtli! El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio, de liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de una religión indígena. Los aspectos de caridad, amor, y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso. Hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Pepe conocía a mi afición, desde joven, por ciertas formas de arte indígena mexicano. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cachorros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Teotihuacán. ¿Acaso por eso le guste relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas? Por cierto, que busco una réplica razonable del Chakmok desde hace tiempo Y hoy Pepe me informa que un lugar en la lagunilla donde venden uno de piedra y parece muy barato Voy a ir el domingo El guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina con la consiguiente perturbación de las labores. He debido consignarlo al director, a quien solo le da mucha risa. El culpable se ha válido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día entero. Todos en torno al agua. Chin. Hoy domingo aproveché para ir a la lagunilla. Encontré el charmón en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural Y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo La piedra es corriente Pero ello no aminora la elegancia y la postura Y lo macizo del bloque El desleal vendedor La ha embarrado salsa de tomate en la barriga Para convencer a los turistas De la autenticidad sangrienta de la escultura El traslado de la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí, por el momento en el sótano mientras organizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol, vertical y fogoso, ese fue su elemento y condición, Perde mucho en la oscuridad del sótano, como siempre, bulto agónico, y su... Mueca parece reprocharme que le niegue la luz El comerciante tenía un foco exactamente vertical a la altura Que recortaba todas las aristas Y le daba una expresión más amable a mi chacmol Habrá que seguir su ejemplo Amanecí con la tubería descompuesta Incauto Dejé correr el agua de la cocina y se desbordó Corrió por el suelo y llegó hasta el sótano Sin que me percatara el chakmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron, y todo este día es de labores, me ha obligado a llegar tarde a la oficina. Vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas, y el chakmol con lama en la base. Desperté a la una, había escuchado un quejido terrible, pensé en ladrones, pura imaginación. Los lamentos nocturnos han seguido No sé a qué atribuirlos Pero estoy nervioso Para colmo de males La tubería volvió a descomponerse Y las lluvias se han colado Inundando el sótano El plomero no viene Estoy desesperado Del departamento del Distrito Federal Más vale no hablar Es la primera vez que el agua de las lluvias No obedece a las coladeras Y viene a dar a mi sótano Los quejidos han cesado Vaya una cosa por otra. Secaron el sótano y el chacmol está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco porque toda la masa de la escultura parece padecer de una ericipeda verde, salvo los ojos, que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a un departamento, en el último piso para evitar estas tragedias acuáticas, pero no puedo dejar ese caserón, ciertamente muy grande para mí solo, un poco lúgurebe para la arquitectura porfiriana, pero que es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano o una casa de decoración en la planta baja. Fui a raspar la lama del chacmop con una espátula. El musgo parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las seis de la tarde pude terminar. No era posible distinguir en la penumbra. Y al dar fin al trabajo, con la mano seguí los contornos de la piedra. Cada vez que pasaba, el bloque parecía resblandecerse. No quise creerlo. Era ya casi una pasta. Este mercader de la lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he puesto encima unos trapos, y mañana la pasaré a la pieza de arriba, antes de que sufra un deterioro total. Los trapos están en el suelo. Increíble. Volví a palpar al mock. Se ha endurecido. Pero no vuelve a la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Lo aprieto como goma, siento que algo corre por esa figura recostada Volví a bajar en la noche, no cabe duda, el mode tiene bello en los brazos Esto nunca me ha sucedido Tergiversé los asuntos en la oficina Giré una orden de pago que no estaba autorizada Y el director tuvo que llamarme la atención Quizás me mostré un poco descortés con los compañeros. Tendré que ver al médico, saber si es imaginación o delirio o qué, y deshacerme de este maldito chacmol. Hasta aquí, la escritura de Filiberto era vieja, la que tantas veces vi en memoranda, en formas anchas y ovaladas. La entrada del 25 de agosto parecía escrita por otra persona, a veces como niño. Separado trabajosamente cada letra Otras nerviosas Hasta diluirse en lo Ininteligible Hay tres días vacíos Y el relato continúa Todo está natural Y luego cree en lo real Pero esto lo es Más que lo creído por mí Si real un garrafón Y más porque Nos damos mejor cuenta De su existencia O estar si un bromista pinta de rojo el agua, real bocanada del cigarro efímera, real imagen monstruosa en un espacio de circo, reales, ¿no son todos los muertos presentes y olvidados? Si un hombre atravesara el paraíso en el sueño, y si me diera una flor como prueba de que había estado ahí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? ¿Realidad? Cierto día la quebraron en mil pedazos, la cabeza fue a dar allá, la cola aquí. Y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo, océano sea libre o ficticio, solo real cuando se aprisiona en un caracol. Hasta hace tres días mi realidad lo era al grado de hacerse borrado hoy. Era movimiento reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Luego... Como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder y la muerte que llegara, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad que sabíamos que estaba ahí, monstreca, y que debe acudirnos para hacerse viva y presente. Creía nuevamente que era imaginación. El chakmol, blando y elegante, había cambiado de color en una noche, amarillo. Casi dorado Parecía indicarme que era un dios Pero ahora laxo Con las rodillas menos tensas que antes Con la sonrisa más benévola Y ayer, por fin Un despertar sobresaltado Con la inseguridad espantosa De que hay dos respiraciones en la noche De que en la oscuridad Laten más pulsos que el propio Sí Se escuchan pasos en la escalera Pesadilla Vuelta a dormir no sé cuánto tiempo pretendí dormir Cuando volví a abrir los ojos aún no amanecía El cuarto olía a horror A incienso, a sangre Con la mirada negra recorrí la recámara Hasta detenerme en dos orificios de luz parpadeante En dos flámulas crueles y amarillas Casi sin aliento encendí la luz Allí estaba Chacmol Erguido Sonriente Ocre con su barriga encarnada. Me paralizaban los dos ojillos, casi viscos, muy pegados a la nariz triangular, los dientes inferiores mordiendo el labio superior, inmóviles, solo el brillo del castellón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa de la taba vida. Chuck Moll avanzó hacia la cama, entonces empezó a llover. Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto fue despedido de la secretaría, en una recriminación pública del director, y rumores de locura y un, un robo. Eso no lo creí. Si sí, vi unos oficios descabellados, preguntando al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de recursos hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme. Pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes de ese verano lo habían enervado o que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo con la mitad de los cuadros bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son de fines de septiembre. mull puede ser simpático cuando quiere. Un gluglú de agua embelesada. Sabe historias fantásticas sobre los monzones Las lluvias ecuatoriales, el castigo de los desiertos Cada planta arranca su paternidad mítica del sauce Su hija descarriada, los dotos, sus mimados, sus suegras, el tacto Lo que no puedo tolerar es que no lo es De las chanclas flameantes de la ancianidad con risa estridente, el chacmol revela cómo fue descubierto por Le Pongueon y puesto físicamente en contacto con hombres de otros símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y la tempestad natural. Otra cosa es su piedra, y haberla arrancado al escondite es artificial y cruel. Creo que nunca lo perdonará el chacmol. Él sabe de la inminencia del hecho estético He debido proporcionarles a polio para que se lave el estómago Que el mercader le untó de Capsun al creerlo azteca No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Claloc Y cuando se enoja, sus dientes de por sí repulsivos se afilan y brillan Los primeros días, bajó a dormir al sótano Desde ayer, en mi cama «Ha empezado la temporada seca. Ayer, desde la sala en la que duermo ahora, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí y entreabrí la puerta de la recámara. El chacmol estaba rompiendo las lámparas, los muebles. Saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó jadeante y pidió agua. Todo el día tiene corriendo las llaves». No queda un centímetro seco de la casa Tengo que dormir muy abrigado Y le he pedido no empapar la sala más El chacmol hundió hoy la sala Exasperado Dije que lo iba a devolver a la lagunilla Tan terrible como su risilla horrorosamente distinta A cualquier risa de hombre o animal Fue una bofetada que me dio Debo reconocerlo, soy su prisionero Mi idea original era distinta yo dominaría al chacmol, como se domina a un juguete. ¿Era acaso una prolongación de mi seguridad infantil? Pero la niñez, ¿quién lo dijo? Es fruto comido por los años, y yo no me he dado cuenta. Ha tomado mi ropa y se pone las batas cuando empieza a brotarle musgo verde. El chacmol está acostumbrado a que le obedezca, por siempre. ¿Yo? que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme. Mientras no llueva, y su poder mágico, vivirá colérico e irritable. Hoy descubrí que en las noches el chacmo sale de la casa, siempre al oscurecer canta una canción chirriona y anciana, más vieja que el canto mismo, luego cesa. Toqué varias veces su puerta y cuando no me contestó me atreví a entrar. La recámara que no había vuelto a ver desde el día en que intentó atacarme la estatua está en ruinas. Y ahí se concentra ese olor a incienso, a sangre que ha permeado la casa. Por detrás de la puerta hay huesos, huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche el chacmol para sustentarse. Eso explica los ladridos espantosos De todas las madrugadas Febrero Seco Chacmol vigila cada paso mío Ha hecho que telefoné a una fonda Para que me traigan diariamente arroz con pollo Pero Lo sustraído de la oficina Ya se va a acabar Sucedió lo inevitable Desde el día primero cortaron el agua Y la luz por falta de pago Pero Chacmol ha descubierto una fuente pública a dos cuadras de aquí. Todos los días hago diez o doce viajes por agua y él me observa desde la azotea. Dice que si intento ir, me fulminará. También es Dios del rayo. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas. Como no hay luz, debo acostarme a las ocho. Ya debería estar acostumbrado al chacmol, pero... Hasta hace poco en la oscuridad me topé con él en la escalera Sentí sus brazos helados, sus escamas es de piel renovada y quise gritar Si no llueve pronto el chacmol va a convertirse en piedra otra vez He notado su dificultad reciente para moverse A veces se reclina durante horas, paralizado Y parece ser de nuevo un ídolo Pero esos reposos solo le dan nueva fuerza para ventajarme Arañarme como si pudiera arrancar algún tipo líquido de mi carne Ya no tiene lugar aquellos intermedios amables en el que relataba viejos cuentos Creo notar un resentimiento concentrado Ha habido indicios que me ha puesto a pensar Se está acabando mi bodega Acaricia la seda de las batas, quiere que traigan una criada a la casa Me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones Creo que el chacmol está cayendo en tentaciones humanas Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna Aquí puede estar mi salvación Si el Chakmol se humanizara Posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen bien Aquí puede germinar mi muerte El Chakmol no querrá que asista a su derrumbe Es posible que desee matarme Hoy aproveché la excursión nocturna del Chac para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para adquirir trabajo y esperar la muerte de Chacmol. Si se avecina, está canoso, abogatado. Necesito asolearme, nadar, recuperar fuerza. Me quedan cuatrocientos pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda. ¿Qué? Se adueñe de todo el chacmol a ver cuánto duran mis baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise volver a pensar en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México pretendí dar coherencia a lo escrito. Relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las nueve de la noche llegamos a la terminal, aún no podía concebir la locura de mi amigo. Contraté una camioneta para llevar el fétreo a casa de Filiberto Y desde ahí ordenar su entierro Antes de que pudiera introducir la llave a la cerradura La puerta se abrió Apareció un indio amarillo En bata de casa Con bufanda Su aspecto no podía ser más repulsivo Desprendía un olor a loción barata Su cara, polveada Quería cubrir las arrugas Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido Perdone No sabía que Filiberto hubiera... No importa Lo sé todo Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano